0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase.
1: Hola Fran, ¿cómo estás hombre? ¿Cómo te va? Cerrando el verano, empezando el otoño contigo. Grabando. De, de, de hecho, está. Me tienes loco con el
2: de hecho, hecho Frank grabando. Me tienes loco. De hecho, acá estamos de madrugada, en realidad, porque como estamos sin el cambio de hora, estamos ya. De, desperté y está saliendo el sol. Está, está saliendo el sol bebé, acá bebé, para partir. Aquí va a llover. Pero estamos amaneciendo, estamos amaneciendo. De hecho, cuando me senté acá a, a hacer la prepauta y, y ahora en partir del programa estaba oscuro fuera y está saliendo el sol ahora. Así que eh, fase siete. sábado. No lo había dicho. Fase 7, de pase a
1: siete. pase, con pase, Fran de, Madrugando.
2: Y eh, con entrenamiento con Sacred esta semana, con algunos temas que tenemos que resolver como cuerpo técnico que hay una hay unos, unos temas de complejidad de cómo estamos trabajando y de prioridades pero bueno esperemos que hoy día en la mañana lo resolvamos antes antes de comenzar el entrenamiento o por lo menos mañana en la reunión de, de equipos pero aparte de eso bien finalmente tuvimos primera semana completa normal de trabajo un poco loco al principio pero, pero finalmente una primera semana de este año completa y normal de trabajo así que eso ha sido bastante bueno sé que en Chile están, están tal vez entrando a cuarentenas que van para el otro lado de nuevo
1: así que desafortunado los mejores en la vacuna pero los peores en comportamiento y eso no es culpa del ganado sino culpa de los arrieros. ya esto ha quedado más que sí. claro que esto es un tema de arriero y no de ganado Ah, porque cuando aparece un ministro de salud Después de dos o tres meses de verano Diciendo es que en realidad Fue muy débil eh, mi, mi aclaración de los riesgos Del permiso de vacaciones Entonces eh, es porque Definitivamente eh, eh, Yo no tengo Pero igual es que nos quieran tomar el pelo ah, eh, Porque es una burla, son, Siguen siendo burlas de mal gusto Ese tipo de comentarios Respecto de una autoridad sectorial Tan potente como salud En medio de una pandemia ¿Ya? para mí es delicado, eh, entonces, pero están pasando tantas cosas delicadas, eh, estamos descubriendo ahora que los dineros de nuestras pensiones
0: están siendo utilizados para salvar empresas de los amigos de, 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 del, del, del presidente o del, 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 del hoy día de los poderes fácticos, así que fantástico, ah, no
1: solamente sirve para para que nos presten plata más caro Sino que también es para salvar a los amigos Así que a través de triangulaciones raras Así que Fran, una maravilla Hablemos de rugby mejor y de deporte Porque si hablamos de política y, si Hablamos de política y de enfermedad Acá, hoy día récord Tercer día con más eh, 6.000 contagios Uf, ¿qué, qué otro? 6.000 eh, 100 muertos Así es que Y así, eh, la lucha de los casinos Que están abiertos por eso te lo digo, eh, casinos abiertos en esta locura, eh, pero son amigos del presente y de los amigos de arriba. Así que están ahí metidos todos juntos en el mismo saco, ya lo sabemos, de todos los colores, está, ya sabemos, ya, es todo el abanico. Así que espantoso, vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, que es lo que nos mantiene un poco vivo en este huaca, ¿cierto? <risa> el deporte, el, el, el rugby, la, la, la humanidad, la comunidad. Así es que tenemos hartos temas de míos y hoy día, yo quería partir un poquito para cerrar lo que ha lo acontecido también un poco en relación a estas locuras que pasan en este país. Eh, es importante, y con esto quiero hacer eh, la conexión después a, al tema de vamos a tratar en, en lo más amplio posible el tema SLAR eh, en el primer tiempo. Entonces, no es, no es que lo mío no es una editorial, pero un poquito es, es contextualizar que todo lo que está pasando, eh, yo me acuerdo en enero del año, perdón, en enero del año 2010, 2020, 2019, hay un en enero en un CDN eh, que yo vi a alguien que posteó eh, un posteo importante eh, donde se mencionaba a, un, a una generación de deportistas de grandes logros en rugby chileno que juntos iban a lograr hacer de rugby sustentable en Chile. Los felicito, eh, pero no están partiendo bien. Y ahí es donde quiero hacer... La conexión, porque eh, sin sincerarnos y mientras sigamos eh, siendo cínicos con nosotros mismos, eh, no vamos a poder lograr eso. ¿ah? La sustentabilidad, y ahí podemos invitarle el día de mañana, si quieren, a Nico, a mi hermano, de Green La sustentabilidad Uf. y todo eso requiere, lo primero que requiere es de sinceridad. Eh, porque sin eso eh, no, no hay ecuación que después salga salga, salga buena. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hoy día cuando tenemos una industria como pequeña, como la deportiva, que tú siempre has dicho y a mí me encantó y se va a grabar, eh, que tiene mucha lógica, siendo que soy yo un poco el que trabaja en el lado comercial, el, 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 los negocios en el deporte son para ayudar al deporte, por lo tanto los negocios en el rugby son para ayudar al rugby. Y, y aquí había una dinámica, una, una pequeña industria local, ¿cierto? un encadenamiento productivo que estaba tratando de apoyar el rugby y estaban muchas marcas y voluntades y personas metidas en sacar adelante muchos proyectos que se había desafiado esta nueva administración nacional con sus asociaciones y resulta que nos encontramos con estos portazos. Entonces, eh, desde ahí, eh, es importante que eh, aquellos que vienen lleguen a aportar pero realmente a aportar, no a aportar aplastando. ¿ya? Eh, creo que se entendió, creo que nuestro reclamo fue acogido. Eh, eh, yo lo, lo, lo leo a través de señales, porque nadie me lo dice. Eh, <ríe> sí, algunas personas lo dicen, pero sí, eh, hay, hay, sabemos que en alguna medida nos escuchan. Sabemos que nuestra opinión y nuestros comentarios son considerados, <coughs> aunque gusten o no. Entonces... Eh, los invito, y te invito Fran, a hablar un poco de SLAR, ya que, ya que lo que queremos con esto, lo que buscan, según lo que nos dicen los organizadores, es potenciar el deporte en Chile. Bueno, entonces es importante que eh, en alguna medida eh, estemos buscando sinergias y no, y, no, y no afectarnos negativamente. ¿eh? Ojo, yo no digo que no pase nada negativo, es evidente que cuando alguien irrumpe en una ecuación, cuando una ecuación se ve eh, eh, con, incluida con una nueva variable, se va a ver afectada, es evidente. Lo importante es tratar de conversar y, y hacer calzar, y por eso es importante la planificación estratégica, ¿ya? Cosa que yo no he visto. aterrizo
2: los más. temas. Aterriza los temas. Ya. Y aterrizo por, los temas al, con respecto a la no, no, pero
1: es que finalmente es eso, quiero, quiero, que, quiero, que, quiero que entendamos que hoy día, por ejemplo, eh, eh, estamos con, con, con esta actividad rugbystica en, en Chile ¿cierto? en el peor contexto pandemia, eh, donde, nos, donde yo por ejemplo, yo pensaba que íbamos a ver, eh, un, cuando entraban los equipos, íbamos a ver un, un despliegue de pantallas, LED ¿cierto? con la agencia de marketing deportiva que nos están asesorando que, que se dedican a eso y que íbamos a ver llamas y los, y los selna, eh, moviéndose en pantallas de un lado para otro, detrás de los palos cuando metieran los tries bueno, no, no, no vi mucho de eso, vi una puesta en escena bastante, bastante poco
2: Yo Yo voy a decir como extranjero, como chileno en el extranjero, eh, o sudamericano en el extranjero, que fue, fue, fue una lata. Fue una lata, ¿por porque, porque primero que nada los, los recuentos o los highlights de ESPN no están disponibles en mi área geográfica. No puedo verlo. Después encontré que habían unos eh, recuentos o highlights por parte de, de, de Rugby Chile y eran sin sonido. Y era como ver una película de Carlos Charles Trapp Chaplin. ¿Me entendí? Era, eh, es, que un, es, una, es una lata y, y poder solamente tener un acceso a, a ver unos highlights que están mal producidos, sin sonido, eh, sin necesariamente no sé, por, por último una, un, una letra de lo que está pasando qué fue lo que estaba pasando en ese highlight, cuánto era el resultado, etcétera hubiese sido algo mejor eh, creo que la producción y el acceso al, al, a, a ver qué es lo que está pasando con la SLAR eh, es pobre desde el extranjero poco, espera, 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 es pobre si es que estamos pensando espera pero poco, espera un poco es pobre si estamos pensando de que pueden haber deportistas que puedan quieran volver a Sudamérica a jugar de esta área del mundo, eh, tienen que tener una visibilidad del producto y, y el producto que no tiene visibilidad. Entonces, van a haber jugadores que van a estar interesados de ir a jugar a una liga a donde ellos ni siquiera pueden verla. Entonces, ¿qué visibilidad van a tener para ellos en esa liga? Y segundo, ¿qué conocimiento van a tener? Más encima van a tener que ir a jugar en otro idioma. Eh, chao, la MLR va a volar al aslar del, 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 del planeta rugby eh, y eso me encontré pobre lo encontré súper pobre y súper desafortunado
1: Bueno, eh, eso, eso es cuando uno preguntaba el concepto y cómo iba a funcionar eh, RCM Rugby Children's Management, management ¿cierto? tiene que ver un poco con eso, con cómo se van a manipular los derechos de marca, entonces yo para qué tienen el, el 25% uno, 70% el otro si al final no, no se está dando a conocer, entonces eh, eh, hay una inversión de mil dólares que hoy día no lo estoy viendo eh, los uniformes llegaron tarde al parecer no han llegado se ah, eso, eso, eso de, los de, de, hecho, de Celtri, yo te hice un comentario con Parche que me pareció de muy mal gusto, porque sí. por último en agradecimiento dejo que Celtri aparezca en el primer partido y digo, señores, nos atrasamos y es yo que, como reconozco la falta y digo, es es señores Celtri, un partido de despedida, gracias por apoyarnos el año pasado grande Celtri mínimo, no sé si es qué
0: pero no le podía llegar y llamar
1: la marca, pues, de jolinda, aunque ya hayas anunciado a tu nuevo sponsor.
2: sponsor. Es que, es que encuentro, encuentro que esa coordinación, a ver, yo en la segunda parte de este pase a pase vamos a hablar un poco de, de los plus y, lo, y los errores que han cometido en el último tiempo con respecto al, al manejo de, de su espectáculo, eh, pero en este caso, el ver anunciado un nuevo uniforme y que el clan no haya usado ese nuevo uniforme, eh, que yo, de hecho, cuando me desperté esa mañana y vi la foto en, en redes sociales, te dije, pero Gustavo, jugar con el mismo uniforme del año pasado, porque fue lo primero que me saltó a la vista. Y claro, la,
1: la marca ah, Celtri yo, yo no te estaba. Dije, yo te dije, y yo te dije, la, la conversación parte así: mira que poco la aporte de hombro al diseño de la polera, igual que la del la año pasado. Y tú dijiste, Gustavo, es la misma. <risa> Sí. Y, y, eso, y, eso, y eso que yo.
2: Bergate para adentro a...
1: porque fuiste totalmente asertido. Era la misma.
2: Y no, y eso es que yo tuve solamente acceso a imágenes estáticas. Entonces, mira que claro fue que se usó el mismo uniforme del año pasado. Entonces, ahí hay una contradicción tremenda. El ¿Por qué se anunció que Umbro era la nueva marca? ¿Por qué no se esperó? anunciar que Umbro era una nueva marca hasta que no estuviera en el uniforme. Yo entiendo que pueden pasar cosas de logística en el, en el trasfondo, que puede haber sido el, el, el tema, pero hay que tener un, una precaución en cuanto a, cual, a cómo te llevas a cabo tu estrategia comunicacional para el cuidado de tu marca, la credibilidad de tu producto, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a sentir Umbro en este momento? Yo estoy ahora hablando, pensando por parte de Umbro, que uy, me anunciaron como la, como la gran marca, pero el equipo jugó, puede haber sido culpa mía, como Umbro. Pero al final igual estoy quedando mal. Entonces, es Umbro, <risa> no una buena... Acá hay varias preguntas. Umbro no cumplió, entonces no, claro, Umbro claro, claro. ya está mostrando... Espera, bueno, pero poco, pero está mostrándose Umbro, porque está, eso, eso son decisiones sí, que se han tomado. Eh, se tomó eh, la de trabajar con Umbro.
1: De Umbro es de mandante, ¿no? Es Perfecto,
2: marqué. pero da un minuto, da un minuto, da un minuto. Pero entonces Umbro ya de entrada no está cumpliendo bien su rol de proveedor de uniformes a Selknam y eventualmente a las selección chilenas, si ese es el caso. Entonces ahí hay interrogantes de, de, de ¿qué, qué tan buena marca elegimos. Esa es la pregunta. Qué tan buena no, no, marca no, no. elegimos, Humbro, porque si Humbro Humbro yo elijo Umbro,
1: lo que dijo es me dijeron que el cargamento llegaba en tal fecha. Supongo yo alcanza el primer, espera, espera. Sí, piensa... primer partido, porque a mí lo que me dijeron, y ahí es lo que me entra la duda, porque según ellos la ropa de, de calentamiento, la presentación de cancha, ya, ya, la salida de cancha ya está, porque habían algunos dando vueltas, por eso lo
2: voy a mandar. Pero sabes que eso es todo, mira, el, pero, el espectáculo fue el 17%. No, claro, no, que, que, que todo eso, todo está justific justificar ya es caer en el error. Sí, yo lo sé. Es, es que no tiene espacio, no, no, no tiene espacio, sí, no pues. tiene absolutamente ningún espacio. Ninguno, Entonces, si el tema en es... Ninguno, si yo sé que en ninguno. El 17, la fecha, la del partido inicial era el 17. Sí, claro. El 17 tendría que haber estado el equipo con la nueva marca que fue anunciada, o si no lo la nueva marca. Si anunciaste la nueva marca, Umbro se tiene que dar vuelta de espalda y proveerte una solución. Te lo digo conocimiento de causa. Canterbury, para nuestro primer partido de temporada del año pasado, todavía no estaban nuestras poleras de, de precalentamiento para el staff técnico y obviamente los uniformes de, los uniformes de, de la temporada que vienen con el año la temporada, etcétera, no estaban para el primer partido de pretemporada. por lo tanto, ¿qué es lo, que hizo? ¿qué es lo que hizo Canterbury para nosotros el año pasado? En una polera Canterbury hizo un modelo especial que era una, una, fue una polera gris que le puso el estampado de nuestro logo nos proveyó con ese, con ese uniforme para jugar nuestro primer partido pretemporada y le dio unos. Y, y para hacerlo especial, usó calcetas rojas para nuestros jugadores para el primer partido, para hacerlo como un motivo especial, que fue como el partido de, de inicio de temporada. Pero dieron una solución: Canterbury no tenía los uniformes listos para nuestro primer partido pretemporada. Pero igual lo hizo, y, eso, y te estoy diciendo, y eso a nivel de rugby ya. escolar.
1: No, y lo otro, y lo otro que puede haber pasado, Fran, que es lo que me preocupa, que es que no exista la capacidad de esta agencia, no voy a decir de qué, porque no sé de qué, de marketing no es, porque una agencia de marketing te asesora. Yo le digo a, si, Mira, mi, si que... mi mandante Umbro me dice, no, yo quiero, yo sí, yo voy, desde el primer día yo voy, yo voy, anuncia ahora, yo, agencia, le recomiendo a mi cliente o a mí, o al mandante de mi cliente le recomiendo, señores, ¿por qué no mejor hacemos esto? Tal, tal como tú dices busquemos una alternativa, no anunciemos hasta que no tengamos esto en la bodega ¿ah? seamos un poco, están los, las cosas tan raras en el mundo, cualquiera, cual, hay coyunturas de cualquier tipo no nos casemos, perfecto tal como tú dices, no, es, es que, eh, por es, lo tanto también hay consecuencias también hay, hay responsabilidades consecuentes, ¿ah? eh, yo no sé cuál es la responsabilidad primera pero, pero también hay falta de asesoría eh, de parte de quien tiene que decirle: Oiga, saber qué mejor eh, eh, tenemos es un poco? Que, es que, es de hecho, que, a mí, que, es que yo, la, yo no, no hubiera sido asesor, tú. le digo: Hagamos el primer partido como despedía a Celti. En agradecimiento a todo lo que nos dio el año 2020 y que no recibió nada. Aunque haya anunciado. Mira, yo creo a, que. A, a, con Umbro anunciamos y agradecemos a Celti. Competencia. Gracias, Celti. Sí, yo, yo, ¿no?
2: yo creo que no, 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 no vale no val la pena más. Darle vuelta, creo que no hay conocimiento deportivo.
1: De rugby de hecho, la página la bajaron. Yo he estado metiéndome para ver si subieron alguna vuelta de rugby, si subieron como cliente nada. La estar reformulando ahora después de la crítica que hice, pero está fuera.
2: Es que creo que con eso todos salen perdiendo. Sale perdiendo la comunicación que da Chile Rugby, sale perdiendo Umbro porque yo como club que, que voy a voy a realmente creer que si yo necesito instrumentaria umbro me la van a dar a tiempo y si
1: me dice que, 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 tengamos... a... si que sí va a estar le creí
2: <risa> ya exacto por eso digo y no y lo, espérate, y lo otro el otro es el tema es que el el no sé pues, la camiseta, las camisetas las poleas de entrenamiento el buzo, etcétera son alrededor cuando está, cuando uno tiene estos 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 esto, estas proveedores, son alrededor de 600 o 700 dólares por, uh, por jugador como mínimo en indumentaria. Y a, a, nivel de, a nivel profesional estamos hablando más o menos el doble en cuanto a, a, a gasto en indumentaria eh, para, para equipos profesionales. Entonces tú dices eso por 30, porque son 30, 30 personas que estás vistiendo por lo menos, saquen la cuenta. Eh, es, es una enorme cantidad de dinero que tú dices uy, ¿a dónde estamos poniendo el dinero para pa vestir si es que estamos teniendo estos resultados? Entonces, eh, mira, eh, creo que vale la pena celebrar a Celtri, que Celtri eh, durante los últimos, creo que dos años, tres años, eh, estuvo a, 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 al alero de, de la federación de las selecciones chilenas, de, de incluso desde el inicio de Celtnam. Eh, todo el mundo apareció con los pulgarones Celtri para Celtnam, eh, fueron muy creativos si gustaba o no gustaban los diseños esa es otra historia, porque eso es subjetivo, pero tenemos que ser súper abiertos y, y transparentes también, de decir Celtri se la jugó de una enorme manera en, en ser creativo en hacer y, lo, y, y los productores chilenos en general, porque Voltur, Voltur cuando tuvo ese, ese partido que tuvo que vestir a la selección chilena, también habrá gustado o no habrá gustado el uniforme pero también fueron súper creativos Tuvieron la indumentaria y tuvieron la indumentaria con modelos creativos. Eh, incluso la crítica que no, se hizo no, y que hicimos no, nosotros.
1: No, no, yo no había querido hablar de eso. No, no, no. el de Chile. No, no, Portugal, no, no pero, el pero el espérate. El tema de Portugal el de Ultur incluyó eh, todo un tema eh, nativo, aborigen, de etnia chilena, de todo, de norte a sur, isleño, todo. Pero sí, sí, igual sí. la bolera de no sé qué equipo, tú sabes que yo no sé el nombre de equipo. Está bien, capitán, es, pero,
2: pero que eso, el es el, el tema subjetivo, media, Gustavo. Eh,
1: y acá. El de Celina, sí. perdóname, también te he mostrado, te he mostrado fotos yo a ti,
2: por Fran. Que en vez de mirar el rey. sí, y... no, sí, sí, pero, pero Gustavo, de, tú lo estás viendo, de, de, de Gustavo, de, de, pero tú, ¿tú de, lo estás de, viendo, de, tú lo estás
1: viendo.
2: Juega Billy, Sony, pero déjame mirar, y... tú lo estás viendo, pero sí, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista subjetivo de analista de MOA. Yo estoy hablando del punto de vista vale. de que estas empresas chilenas se las jugaron si es que gustaron o no gustaron las puleras no, es otro no, cuento es pero se las jugaron la la exacto se la jugaron se la jugaron fueron creativos fueron audaces de eso. poner un modelo ahí eso sí. y y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron y cumplieron. Y eso es a destacar tanto de bulture y especialmente de Celtic, que estuvo apoyando por un largo tiempo y por, y por varias campañas a la, a la Federación y a Selknam. Así que, que, más, que un, más que un aplauso, un, un incentivo a, a que sigan con esa creatividad y ese aporte a lo que ha sido la indumentaria deportiva y especialmente en el, en el rugby en el último tiempo.
1: Es tanto así, Frank, que yo no voy a comprar nada de merchandise de Selknam, y cuando vi lo que estaba pasando, le compré a mi hijo y a mí una polera de entrenamiento, una polera de la musculosa y las medias de Selna para darle para mí un descuento en la, en la baja de, de, de Celtri en la retirada, porque, te insisto, eh, lo, que, lo que pasó con ellos es insólito y había que apoyarlos. Sí, ellos nos dieron la mano. Y este fue el caso de Selna ah, con la selección. Eso sí que somos todos. Todos
2: somos, sí, puntos, sí. Sí. Todos somos selección, sí. Todos somos sí. Oye, quería decir, yo, yo, de, de, si hablamos de, de las prendas Selknam, a mí me gustaron los, unos plerones que salieron, unos hoodies que salieron el año pasado de Selknam. Voy a de, hablar con, de, con, con de, selección de la a ver si podemos
1: conseguir algo ahí. Porque de menor
2: que, niña, pero, no anyways, pero eh, La neta. Eso, eh, eso, eso, si es, eso, bueno, eso te, te quería yo, te, Mira, simplemente aplaudir y felicitar y agradecer el aporte que, ha hecho, que han hecho la, la industria chilena eh, indumentaria, que también ha sido de muy, muy buena calidad hacia, hacia el deporte chileno en ese sentido. Así que, no, buenísimo por ese lado. Volviendo a las y volviendo a los partidos, bueno, como conté, no, no sí. tengo mucho, mucho ángulo para pa hablar del equipo porque no hay cobertura. Eh, el estadio de La Pintana se veía bien, así a, a lo lejos eh, me llamó la atención que sí tenían eh, las, las graderías cubiertas, pero también me, me llamó la atención que parecía, se veía como que había gente en el estadio. ¿Había o no había gente en el estadio? Eso no estoy muy claro.
1: No sé, yo vi una foto, pero obviamente estaban los VIP, me imagino. Vi fotos de la directiva, de la federación, vi fotos de 1190, de gente de eh, la gente que recomendó 1190, gente del Comité Olímpico, gente de de distintas partes eh, candidata, la, eh, candidata actual candidata, actual la alcaldesa y candidata para, para, para la repostulación eh, ellos estaban vi fotos de, 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 de algunos jugadores me imagino que estaban lesionados no fueron convocados eh, pero no, no, no vi mucha gente la verdad, no, no podría decirte esa oh, yeah. lo que sí hay que festejar ¿Cómo? lo que sí hay que festejar es que nuestro amigo Vicente Medina de Old School Rugby Club Club de Pedro Aguirre Cerda está en los controles de mando de las filmaciones de todos los partidos de Slal acá en Chile. Todo lo que estamos viendo pasa por los dedos y esos ojos celestes
0: matadores de Peque.
2: Qué buena, qué buena, qué, qué, qué buena. Oye, mira, mi pregunta es que se eligió a Chile y Uruguay como, como burbujas para jugar esta Slal por el tema COVID pero con los altos índices de contagio que hay en, en Chile, eh, y, y, y muerte, etcétera, y, y entrando más comunes, entrando en, eh, en cuarentena, ¿cómo se va a ver afectada la, la SLAR y, esta, y estos partidos? Porque me imagino, porque yo sé que, porque por mis papás que también hay hay, hay toques de queda, que no se, no se puede estar en la calle después de tal hora, por el tema del COVID, los fines de semana de la cuarentena. Entonces, los partidos no son a jugar los fines de semana, son no a jugar más temprano. ¿Hay, ¿Hay algún comunicado con respecto a eso, Gustavo?
1: Yo lo único que te puedo decir, no, no he le leído nada. Lo que sí me ha falt... he visto un poco movimiento de información respecto de, de las de la delegaciones, de los equipos, en su entrenamiento, típicos follow-up que le hacen, ¿cierto?, a, a, a alguna fotito, ¿cierto?, a los medios que en el entrenamiento, no sé, o algo, ¿cierto?, esa cobertura previa, que hoy día con la tecnología como está, ahí, es lo más fácil que hay. Sí. Hasta los mismos atache que supongo que encontraron, ¿no? supongamos, supongamos que están con Ataché, ellos mismos pueden hacer unas fotitos, ¿cierto?, y mandárselas a la claro, gente. Pero, pero, Frank, Ay, mira, esto, no no eso. Espérame, Fran. Sí, lo que no, espérate, no, sea, si se nos enferma uno de ellos, no es de un, no uno, es de varios, y no hay camas. No hay camas. Fran, no hay camas no. en Chile. Espérate, ya tú, tú, quedan ocho camas. Ya que... ocho camas hay disponibles. En este momento, hace 40 minutos atrás, quedaban 8 camas online. Si tú consultas en el sistema, ocho camas. Después hay que entrar a reconvertir las de anestesia, entrar a reconvertir, bla, bla, bla. 8. Y entonces, si tú te contagias, ahí dice contagian de 11, ¿te acuerdas? De 11, bueno, no sé, por frente. Es lo que te digo, yo lo no encuentro una locura.
2: Lo que te lo que preguntar yo era, era con respecto a... Esa fue, eso fue, la, fue la idea, pero como tú decís, que poca cobertura de lo que está pasando con los equipos. Y acá voy a... Mira, como hemos siempre he dicho, que esto es un programa educacional. Voy a, voy, a, voy a traspasar un poco lo que hago yo en mi, en, en mi clase de Sports Management. Y esto es un gran aprendizaje también para pa los clubes. El, el deporte actual depende muchísimo del storytelling. Eh, ¿por qué? Porque, como siempre hemos dicho, has visto un partido de rugby, has visto todos los partidos de rugby. Si has visto un, una pelea de boxeo, has visto todas las peleas de boxeo. Entonces, ¿cómo generamos que esto atraiga? Y esto lo hacemos a través del storytelling. Por ejemplo, la UFC lo ha hecho muy bien, que ahora uno se suscribe incluso a ver el pesaje, la conferencia de prensa previa. Después uno ve la pelea y después uno se suscribe a ver la conferencia de prensa de posterior. Y se genera todo un una maquinaria de storytelling. Entonces, una de las cosas que siempre le hablo a, a, a mis cursos de Sports Management con las, con, con las estrategias comunicacionales que deben de tomar estas organizaciones, ¿eh? y, y te digo, acá nosotros no lo hacemos, no lo hacemos bien, no, la verdad no lo hacemos bien, bien, bien acá en Nueva Zelanda, y yo me enfoco mucho en, en lo que se hace en España, eh, la, la Premier League en Inglaterra y obviamente las ligas en Estados Unidos. Y el storytelling pasa por calendar, calendar, hacer un calendario, calendarizar la semana. Si el, el partido es el día sábado, tú partes tu semana el día sábado. ¿Qué es, ¿Cuál es la cobertura que tú haces post partido? Luego, el día domingo, ¿qué es el tipo de historia que tú generas? Como, como club, por ejemplo. ¿Qué tipo de historia generas tú para el día domingo? ¿Qué puede ser la historia de los highlights? Luego o el Highlights en realidad lo harías el mismo sábado en la noche, después del partido, el domingo, haces algún otra, histo otra historia con respecto a los Highlights. Luego el día lunes, tal vez tú armas lo que sería, y el tema que vamos a conversar es tus mejores jugadores, o el, 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 el equipo de la fecha. Después, el día martes, tienes otra historia que habla sobre los lesionados y la planificación de la semana que está haciendo el equipo. El día miércoles ya empiezas a preparar la, la historia sobre cuáles van a ser los, los jugadores que van a ser nombrados para jugar el fin de semana el día sábado. El día jueves cubres cuál va a ser el nombramiento del equipo. El viernes es el captain's run. Y el sábado haces la, la cobertura sobre la previa del partido. Tienes toda la semana cubierta con generar una historia para que la persona que sigue tu equipo o tu liga te la vaya siguiendo. Y eso tiene que ser súper claro, porque dependiendo del ángulo que yo vengo como fanático porque estamos pensando a quién está, está dirigido esto, no estamos pensando en qué hacemos sino estamos pensando a quién va dirigido eh, yo puedo entrar, a mí me interesa saber la alineación entonces yo estoy dependiendo de todos los jueves, porque yo sé que los jueves me dan la alineación o yo soy una persona que no puedo ver el partido, pero quiero saber qué pasó, entonces quiero saber el reporte y, y todo el partido, y yo soy, voy a meter el día domingo a tener todo eso entonces, yo sé sí, como, como, como audiencia qué día me meto a recibir qué información, porque está en forma de storytelling todas las semanas que ¿Qué está pasa acá? Han educado como
1: audiencia, han educado a. Exacto. Claro. Sí, mira, si mira, lo que tú dices, pues, Frank, lo que tú dices, lo sabe hoy día cualquier influencer. Cualquier influencer bueno por Instagram sabe perfectamente lo que tú estás diciendo. Tomando un curso, por eso te digo que estoy muy triste.
2: Ay, yo, 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 yo tengo, yo tengo, yo tengo, tengo espérate, los influencers estoy no muy son parámetros para, para mí. La empresa <risas> que me
1: está asesorando. Estoy muy triste de la empresa que nos está asesorando. A eso es lo que voy, por eso quiero decirlo. Lo que tú nos estás diciendo es, es verídico, es así. Así tiene que ser para poder generar comunidad. Pero, pero yo estoy... Tiene que ser así. Lo que me parece extraño es que no se maneje a niveles... Que nos recomendaron como una empresa que era experta en esto, porque es lindo. Entonces, uno de ellos. Pero
2: eso a nivel Selknam, pero también pero, hay, hay una crítica acá. A, espérate, espérate, acá eso a nivel Selknam, pero también acá hay un comentario hacia la SLAR. Sí, claro. ¿Cuál es la calendarización que está haciendo la SLAR, Sudamérica Rugby, con respecto a la inflación que está entregando? Porque la SLAR tiene seis
1: equipos, Tú te metes pero. De ellos, son algunas cosas de las que tú dijiste hicieron, tiraron el equipo ideal de la fecha, el, el mix de los equipos, o sea, tienen tienen algunos aires, lo que pasa es que no, no se logra el efecto, el relato no es bueno, ¿ah? el, el storytelling no logra Exacto. el efecto, eso... pero hacen, hacen un esfuerzo un eso... poco cariñoso, digamos.
2: Y eso, y eso creo que también para, para nosotros como audiencia también es, es importante recordar que hacen el, la, la Sudamérica Rugby, está haciendo el esfuerzo, como dices tú, pero todavía no ha logrado el efecto porque es una liga que todavía ni siquiera tiene tres fechas. Eh, ni no siquiera ha tenido, ha tenido una fecha completa. Ojo, la Slar hasta el momento ha tenido solamente una fecha completa porque la primera fecha...
1: Ah, el año pasado
2: el año pasado, la primera este año, la, seg la segunda fecha del año pasado fue un partido y estas primera fecha de este año tendrían que haber sido tres partidos y han sido solamente dos por lo tanto todavía hay dos, hay dos equipos que no hemos visto, entonces es una liga muy incipiente que hay mucho que mejorar y, y mucho que eh, eh, que cautivar a la, a la audiencia de lo que, de lo que está pasando pero no, sí me llama no, mucho no, la atención no, de, de, de... de que Sudamérica Rugby no esté más proactiva en esto
1: Sí, no estoy de acuerdo y lo otro, Fran, que tiene un poco de, de ironía a lo mejor puede ser acto de subjetivo también tú sabes un poco cuál es mi, mi perfil como, como, como creativo, mi perfil creativo. Eh, el, el trofeo no, no, no me representa como Slar o sea, si Slar significa el, el trofeo para mí me acordó, lo puso en las redes sociales, eh, me acordó tres cosas. Uno, una espada láser de los Jedi. Dos, la, la del Sith, que se abría por los dos lados. Dos, la, la, el vaso del, del señor Frogs, que regalaban en Cancún de cerveza, ese grande. Pero no había nada de Sudamérica. O sea, no, no, había un, no había un común denominador que diferenciar Cuando se levantara la copa dijera, esa copa bonita tiene algo de allá. Me llama la atención. Eh, eh, es propia, pero, de pertenencia. Lo que siempre un poco hablamos nosotros... Pero mira, no, no me gustó... Pero mira, es que... Muy, muy lo, galáctica. Muy galáctica. Lo que
2: pasa, muy galáctica. Sí, lo que, lo que pasa, Gustavo, es que los trofeos pasaron por una época, que eran Que eran muy estandarizados, que eran pomposos. ¿Me y ese eh, y, y ahora, en los últimos 10 años, tal vez, en, en diferentes partes del mundo, los trofeos han, han ido tomando un carácter más regional. Eh, incluso hemos visto en las últimas eh, Olimpiadas, si tú ves las Olimpiadas del año 80, de los años 80, incluso los años 90, el 92 en España, las medallas eran medallas, no tenían una, un tema propio necesariamente de, de, de la localidad. Y ya eh, con Aten de Atenas para adelante, específic específicamente en Beijing, empezaron a tomar un aire más propio. Así que es un, un tema nuevo de los últimos 15 años de que los trofeos, las medallas, los premios han tenido un aire más propio de la regionalidad, de a dónde de eh, cosas se entregan. Es y eso es algo también...
1: partió en Atenas, 2000. El,
2: Exacto, el... por eso, sí. Claro,
1: cuando retomaron el tema del, del ramito de flores con, con la cocina la de, de olivo Exacto.
2: Y, 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 y fue, fue mucho más fuerte a partir de 2008 en Beijing. Eh, pero el, el, te, el, el, el tema es que eso es un recordatorio de cómo tenemos que modernizarnos en nuestra entrega del deporte en, en Latinoamérica. Todavía tenemos que modernizarnos, todavía estamos un poco atrás, y, y, y como te digo, en muchas de estas cosas, en lo, Inglaterra, España, y por supuesto Estados Unidos en su espectáculo deportivo, eh, llevan la vanguardia fuerte eh, en, en cómo hacerlas bien y hacer este relato, hacer este relato que, que, que es súper importante con respecto a... A, la, a, cómo, a cómo vivimos y seguimos el deporte en, en, ese, en, ese, en ese punto creo que destacar que la Major League Rugby que comienza ya eh, va a ser un gran torneo a, a seguir eh, el, otro, el otro tema es que algo que nos está enseñando todo el mundo el rugby es que va a ser gratuito para, para ver los partidos de Major League Rugby, no van a ser a través de suscripción, van a ser, van a, ser a, a través de Rugby Pass gratuito, así que todo y todo en el mundo vamos a poder ver los partidos de Major League Rugby, que es algo que nos está enseñando no, solo, no solamente a, a SLAR, sino también al Super Rugby, etcétera de cómo manejamos mejor la accesibilidad a este producto Rugby, que, a to, que tanto nos gusta. Entonces, eh, so, rey de realmente voy la... así no, de eh, eh, realmente a, a no hay nada que
0: hacer
2: ahí, no hay nada que hacer. Sí. Y, y, un, y un mercado, aquí, yo hablando con jugadores acá, un mercado para jugadores eh, que es bastante bastante interesante y una vez abriéndose la frontera no me extrañaría ver un, una, un gran número de, eh, de jugadores de alto nivel, más o menos jóvenes, de, de nuevos holandeses que van a ir a jugar a a Estados Unidos. Por ejemplo, si ven este fin de semana el Super Rugby y ven al 10 de los Hurricanes, Orban Ledger, eh, que es un jugador con el que me tocaba a mí tener una relación hace seis años como, como mental skills coach, eh, él estaba eh, yéndose a jugar a Nueva York. Y finalmente quedó como, como parte del equipo de los Hurricanes con la lesión de, del, del número 10. Entró eh, como el día de esta semana y lo más probable es que va a estar ahí el próximo mes jugando por los Hurricanes en la, con la 10. Con la uh, Urban Ledger, jugador de Counties. Eh, mira, salió de Hamilton Boys, del colegio, titulado eh, en Sport. ¿En qué me en hablando? No sé si
1: no debíamos hablar del segundo tiempo. A mí me falta hablar del deport, de lo deportivo de Slar, y nos queda, estamos terminando.
2: Ah, pero me, 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 me salté, ya me salté, pero 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 para, te, que, era, para, para que, para que pero vean...
1: No vamos a partir el segundo tiempo, pero yo quiero cerrar, porque uno de nuestros seguidores, yo te lo mostré, nos preguntó y nos dijo, ¿por qué nos hablan más? ¿Cuándo van a hablar de rugby? ven ven agujón, pero bueno, quiero contar, yo le dije, nosotros no somos especialistas, Fran sí, mucho más que yo, yo no lo soy, yo no soy un coach, no puedo... Yo como, como deportista alguna vez fui buen rugbyista, creo, aporté en algo y, o intenté aportar y eso, y eso me da alguna licencia para poder, eh, para poder eh, opinar eh, de, de algunas cosas dentro de, de hecho, la dinámica de, de observador. Entonces quería comentar, para cerrar este tema de SLARC. Ah, bueno, lo primero para cerrar también el tema de marketing y todo esta, esta, esto que, que nos están más o menos un poco encaminando, hasta ahora yo en ningún canal de televisión apareció ni siquiera una nota al final después del fútbol, eh, dicen que vamos a hacer los segundos, nada que diga se jugó la primera fecha. No, 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 todavía no existe eso. Pero
2: apareció en Colombia, ojo, apareció en Colombia. Colombia? En
1: el, en el Colombia. Y la, y la agencia que tiene Colombia es de otro nivel, compadre, te lo dije, te lo dije. Y la entrevista que le hicieron a la niña de auto de y la entrevista que le hicieron al niño del, de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 de deporte. De, 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 de o sea, tienen otro, son pro, ca son cafeteros pro. Eh, 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 o sea, hoy día me muestran un club un, un, una franquicia más organizada cafeteros pro que Zemlan. esa es mi opinión ah, y,
2: tiene, y, y y tienen uniformes con marca
1: no y, y, y lo y presentaron <risa> lo presentaron a cada uno de los jugadores con el uniforme hicieron una campaña de presentación del uniforme con los jugadores con contenido y así posicionaron la marca bueno por eso te digo te lo dije el primer día son acá hay agencias se nota la diferencia la tienen que haber agarrado algunos tipos que saben mucho, no como lo que nos asesoraron acá. Bueno, para hablar de lo deportivo, a rescatar, que todos dijeron que fue muy buen partido el de Ceylan contra Cafetero, estoy de acuerdo, pero creo que Cafetero es el equipo, si no el más, el segundo más débil del torneo por el papel, en términos de tiempo de entrenamiento, del tiempo que se conocen, de preparación. Creo. creo. Pero
2: ¿Metieron dos tries o no? Metieron, metieron dos strikes? Dos. Dos, dos, dos trajes. Me dieron dos trajes, si no me equivoco. Sí. No, 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 es un mal comienzo para un equipo, para un equipo completamente nuevo. Claro. No es mal comienzo. Y, y
1: fue la diferencia fue menor a la que a la que Peñarol le sacó a Olimpia, que para mí son equipos tan competitivos como en el papel como Cernam ¿eh? o sea, a mí en la marca. ¿Tú crees que Olimpia? Mi, mi carta inicial dice Jaguares 15, hay un montoncito ahí Olimpia Peñarol Cernam y después por abajo están ahí peleando Cafetero y Cobras. Ese es mi mapa inicial, mi mapa, mi mapa mental. Y resulta que el primero, la primera fecha ya me la desoló un poco porque, porque Cafetero tuvo menor diferencia y se mostró bastante. Este es mi resumen: eh, Scrum, Cafeteros. Line, Cernland. Tackle, bastante bien los dos equipos, me gustó. ¿Ah? Pero la defensa de Cobra bastante más poco pilla que la de. con menos experiencia que la de Semblan. Ahí se nota la falta de entrenamiento. Mucho no con en el partido. Una locura la cantidad de no con. Eh, lo preocupante, Chile, jugador reiterativo. Dos amarillas simultáneas al mismo tiempo por taque doble malintencionado. El que fue arriba merecía, para mí, roja. El que fue abajo no merecía ni siquiera amarilla, porque el de abajo fue bien el de abajo fue con los brazos abiertos y todo, pero algo pasó y dos amarillas en vez de una roja y nada, dos amarillas. ¿ya? Pero hay, te, hay un tema ahí, ¿ah? hay un tema porque el, el que se le llamaba la roja es reiterativo, es un, es una, es un jugador que, que, que tú sabes es, no sé, a mí no me gusta mencionar esas cosas, porque, pero, pero hay, hay que trabajar ese tema, a ¿ah? todos saben. De, eh, entonces,
2: eh, eh, me, me ofrezco, oye, eh, Gustavo, espérate, me ofrezco en ese tema de, de disciplina y de, y de entendimiento por parte de los jugadores y de las relevancias de, de hacerse una autoevaluación de cómo se están desempeñando en la cancha. Claro. Es mi área de especialidad, así que me ofrezco. Grande,
1: claro, claro. grande. Ya sabes, Chile de Rugby. Nosotros que somos críticos y todo, pero cuando las cosas se hacen bien hay que hacerlas bien. Así que hay poco más, mejor disponible que Fran. Eh, lo, que, lo que sí, eh, me, me complica que Chile haya ganado con cuatro tries casi iguales, con el mismo win, con el mismo lado, con la misma dinámica, una patadita del mismo autopase con patadita rastrona, un, una diagonal de del, no sé si es un centro de alguien que le mandó. Mucha, en el fondo aprovecharon, leyeron bien las debilidades del equipo contrincante y por ahí le dieron. Desde el otro lado, mal la, la, el DT, el coach, mal que nos fue capaz de cerrar y poner el, el candado por ese lado, porque ya al
2: segundo ya no te puedes pasar de nuevo. Ah, no, ya, ya está bueno. Yo, yo, Pat, Pat, Pat. Sí, el, pero mira, yo creo que el, a ver, es bueno porque mostró que hay una eficacia por parte de Selkram de tener ese ataque consolidado, porque okay. le funciona le funcionó contra Cafetero. Okay. El tema es: eh, ¿cuándo el próximo partido? ¿Cuál es la fecha del próximo Uy. partido, Gustavo? el domingo, entonces el, el turnaround, que es una semana es, no, como la semana es suficiente mañana. pero... Ah, no, perdón, es, es menos de una semana el turnaround es una semana siempre se es corto abre. con cinco
1: días de descanso cuatro o cinco días de
2: descanso y a, y a eso quería llegar el, el turnaround para innovar, para que las defensas del otro equipo, que ya saben lo que tú haces cambiar tu ataque es poco, para consolidarlo en una semana, si el turnaround en menos de una semana, como dices tú, cinco días, tienes mayor dificultad como equipo de innovar y tratar cosas nuevas. Por lo tanto, si Chile no ha consolidado ya en su pretemporada otros movimientos que no necesariamente mostró con efectividad, porque como decías tú, la efectividad fue a través de este mismo, este mismo tipo de jugada en el, en el wing. Eh, estos cinco días que involucran recuperación de jugadores, etcétera. Eh, es bien poco tiempo para consolidar ciertos movimientos que puedan ser efectivos en el partido eh, el, el día domingo entonces algo, algo a mirar, algo a mirar si es que es tan efectivo la jugada que están haciendo que pueden realmente seguir aprovechándola contra otro equipo, pero cuando ha sido tan notoria los otros, los otros equipos defensivamente tienen que tener un candado a, a esa jugada y Selkland va a tener que tener una, un nuevo approach en, en su ataque y, y eso creo que es lo que va a, va, va, va a ser lo que necesitamos ver este fin de semana de parte de Selkna. cuál es su otro approach de ataque que tienen eh, que pueda ser efectivo para meter tres cuatro tries en, en un partido y sacar una ventaja sobre, sobre lo otro y, y, y lo que me preocupa a mí es que con 5 días de turnaround es, es poco tiempo porque tienes que pensar que tienes que recuperar a jugadores eh, por lo tanto, ya te quedan cuatro días y si hay un día de recuperación, tienes lesionados, que tienes que darle un día extra, etcétera. Entonces, tienes, tienes eh, hay, hay, hay una dificultad de tiempo con respecto a, a mostrar innovaciones.
1: Perdón, ahí Estaba saludando mi, mi perro. Sí, mira, eh, lo, lo interesante como digo, eh, eh, efectivamente dice gran efectividad eh, por lo menos hacia el lado derecho la, el, el opening al wing hacia el lado derecho, está muy bien, están leyendo muy bien las marcas eh, los me gustaron mucho los centros de ambos equipos, tengo que decir que los centros, los cuatro centros son muy muy, hubo una lucha interesante tanto así que eh, Selknam en algún momento tuvo que pararse tan profundo en ataque en la línea en, en un scrum, eh, que me acordaba de los tiempos antiguos del rugby, cuando era, eran profundidades largas, porque, porque los dos centros eh, 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 cafeteros le, no, no, no los dejaban pasar, no los dejaban pasar, Así que, pero resolvieron bien eh, desde el ataque, por eso digo, me, me, me llamó la atención esa debilidad por ese lado en, en cafetero y que logró hacer mucho daño con su, con su palidad a los, los jugadores eh, de, de la franquicia chilena. Así que eso por ese lado... Muy contento de que hayan podido practicar, eh, eh, fue para mí una especie como de sparring de alto rendimiento en términos de la línea, porque es raro que en un partido uno pueda ver tanto juego de packs en el, en el rugby de hoy, llamó, era, era como era un partido de, de rugby de colegio británico chileno, así como harto pack, harto pack, harto juego la mano, me gustó, es, es el juego lindo, el juego boni el, el jogo bonito, el juego bonito.
2: Te, te quería preguntar a ti o a, o a nuestros auditores que, que me, hicieron los, me, hicieron, me hicieron el comentario, en realidad, de, del capitán de cafeteros, el número 9, Gonzalo García, eh, ¿cómo lo vieron? ¿Qué tan relevante ha sido para para el levantamiento de ese equipo, cómo lo vieron en cuanto a, la, a cómo dirigía y lideraba al equipo en la cancha, me, me interesa bastante, me, me tocó conversar con, con Gonzalo hace un par de meses atrás eh, a través de, que, que conozco a su tío que estuvo acá, acá en mi casa eh, y, y bueno la, el, un saludo a, al Tuco que cosa que, que sí, yo sé que nos escucha, en, ahora está viendo en Buenos Aires, pero Tucumano, eh, bueno, y sé que está jugando de nuevo, así que vi unas fotos por ahí, pero me interesa saber, como no pude ver el partido, eh, cómo vieron a, a Gonzalo García y cómo lo vieron liderando, porque no solamente. Emigró a Colombia, pero también se subió la un jugador joven, un medio scrum que me tocó ver también acá jugar en, en Nueva Zelanda cuando vinieron a jugar, a hacer su pretemporada para el Mundial Sub-20. Me, me, me tocó verlo con los Pumitas jugar acá contra los Chiefs y contra los Blues. Eh, me, me interesa ver cómo está desempeñándose en esta SLAG, porque también estaba, era parte de, del entorno de Jaguares y, y tomó la decisión de irse a, a, a Colombia y mira y es el, el capitán del equipo. Más encima, un jugador tan joven como él, que es el capitán del equipo, y, y, y ver cómo se está desempeñando, porque es un jugador que puede llegar muy lejos según lo que yo he visto, lo que yo sé, puede llegar muy, muy lejos. Eh, este entorno COVID no es lo que ha favorecido a muchos jugadores, pero ojalá que la solar sea una gran vitrina para los próximos pasos que quiere dar
1: mira, o sé sea, algo que tengo claro porque estuve en Colombia es que nadie es triste en Colombia uno de los pueblos más felices que he visto yo en mi vida, qué manera de, de ser un pueblo alegre y, y, y desde la capital y ahí se va expandiendo hacia afuera mientras más afuera dejo la capital más, más, más alegre la gente hay, hay, hay pobreza y tristeza como en todos lados, pero hay un alma muy se respira un alma muy distinta en en sus ciudades, y eh, lo que sí eh, me llama la atención, eh, que ahí te mandé yo, que ya la verdad tenemos que cerrar, Fran, porque ya se nos está están viendo mucho, pero también eh, corrió por ahí una, un, un, un comentario de, de lo, que yo no había hecho el al alcance, ni le me había puesto a contar,
0: los staff técnicos de las seis franquicias
1: parece que también el tema, no es solamente en Chile, ¿eh? el el tema argentino, el staff técnico parece que es, es, es brutal en los las franquicias, ¿no? es brutal en todas es brutal. que mira, brutal, eh, brutal. Vamos, vamos, vamos a hablar, brutal, brutal, brutal si quieres extenderte en el segundo tiempo un poco de esto
2: antes de robarlo del, sí, lo sí. del voy, voy, a, anunciar, voy, a, anunciar, Pero voy a anunciarlo del segundo tiempo, creo, creo que creo que cuando hablemos sobre el recambio que está tomando eh, Italia con su rugby eh, vamos a poder hacer una buena analogía con respecto incluso a esto que tú dices de los técnicos eh, Sí, eh, ya, vamos cerrando entonces sí, que, A nuestros
1: sponsors, sí. a nuestros amigos Golem Gracias por todo eh, South Brand eh, Estoy esperando al, al Beacon eh, en, en la nueva posición que te pedí eh, Dream Ticket Amity Tours y al final dejé a los regalones Manukao Institute of Technology y nuestros amigos tonganos bárbaros de, 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 de Tongan Barbarians, así que un abrazo a todos ellos por siempre estar con nosotros. Eh, vamos y volvemos. ¿Algo que decir?
2: Sí, y, sí eh, pero recordar a todo el mundo de que suscríbanse suscríbanse al, al canal de YouTube o a Spotify para que reciban las notificaciones de, de los capítulos. Y más importante, los, los TMO. Los TMO son los cortos donde, donde están temas puntuales en 10 a, 10 a 15 minutos que estamos hablando durante los pases a pases así que suscríbanse abajo para que estén recibiendo las notificaciones de los eh, de los pases a pase pero también de los
1: TMO No des no información falsa porque lo pueden demandar, van entre los 12 ¿no? entre los 12 y los 35 minutos, hay uno solamente que se pase okay. <ríe> Ya, abrazo, vamos a volver
0: Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket, ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y el desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon. Ya estamos de regreso con Pase a Pase.
1: Volvemos, estamos de vuelta, de regreso, estamos segundo
2: de regreso. tiempo, es el vamos, ¿cuáles eran los, ¿Cuál era los temas del segundo tiempo, Gustavo?
1: Y vamos a partir con el protocolo que avisaron que estábamos tomando a nivel olímpico y la federación manifestó sus acciones de, de contra el abuso sexual, el acoso sexual, eh,
2: Ah, mira, mira,
1: sí, yo mirá, quería preguntar... aquí ahí un enfoque, un approach desde tu área de, de, de conocimiento?
2: Sí, sí, mira, yo, uno de los temas que yo eh, trabajo harto y, que, y que, que me toca enseñar también y que hablo mucho en, en clase es sobre el tema del de género en, en el deporte y cómo poder eh, acercar... El, la, 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 la igualdad de género en, en, en el deporte. Eh, todavía tenemos mucha discrepancia en los recursos que le entregamos al deporte femenino, en lo apropiado que le damos, al, eh, tanto de tiempo, espacio, incluso uniforme, al, al, al deporte femenino, y, y, y eso es algo que tenemos que, tra que, tenemos que trabajar. Eh, y por eso me llamó mucha atención cuando vi que salió un protocolo para la prevención eh, sanción a las conductas de acoso, abuso sexual y discriminación. Entonces, qué bueno que hay un protocolo para la prevención. Pero cuando hablamos de estos temas y hablamos de muchos temas que queremos poner hacia adelante en la parte organizacional, tanto de un equipo como, una, como de una organización o una, una entidad, y tenemos que partir por el por qué, por el por qué es lo que queremos que hacer. No solamente salir con el producto, el qué, porque si salimos solamente con el producto, que es este protocolo, no hemos hecho el trabajo necesariamente pero este de que la gente... es
1: preventivo solamente?
2: Preventivo y sanción. Ok. Y, y, el y el tema es que cuando uno sale con un... Hablemos que este protocolo es un producto, o es el, 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 la acción. Se entiende, se entiende. El, 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 el tema es que lo tenemos, pero... ¿Cómo llegó acá? ¿Por qué lo tenemos? Esa discusión no se ha, se ha tenido. Entonces, la, la invitación de cuando tenemos este tipo de, 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 de acciones o productos que queremos entregar a nuestra comunidad deportiva o a nuestra comunidad o a nuestra entidad o a nuestro mercado, es que hagamos el, el, el trabajo de primero definir por qué. Y el por qué puede ser claro, porque no queremos que, eh, que tengamos acoso eh, tanto de mujeres o menores. Y pero, pero, hagamos una pregunta pero, nuevamente Pero no, ¿por qué no queremos? Por,
1: primero, primero que hay que evitar que, no, no. que continúe el que existe después prevenir el que venga y me da la sensación de que esto es una orden del Comité Olímpico Internacional pero, pero, sí, sí
2: Y pero cuando nosotros estamos en nuestros en nuestro grupos poniéndose adelante este, este tipo de proyectos eh, tenemos que preguntarnos por qué tres veces, por lo menos tres veces para ir un poquito más hondo en el entendimiento de por qué es necesario y eso nos va a ayudar a nosotros a definir el cómo vamos a prevenir este tipo de acciones, por ejemplo. ¿Cómo vamos a sancionar? Y de luego de, de eso sale el protocolo, que en este caso sería el protocolo de la prevención, sanción, etc. Ahora, yo no he visto el detalle, eh, pero cuando lo vi, cuando vi este protocolo que salió, me lo conecté inmediatamente con lo que siempre estoy explicando de que cuando somos una organización, puede ser un club, eh, no, to, no, tomemos el, no tomemos este protocolo y decimos, ah, tenemos este protocolo, tenemos que hacerlo. No, no, no. Hagan el trabajo con sus miembros, con sus jugadores, con sus entrenadores, de por qué necesitamos esto. Pregúntense tres veces por qué lo necesitamos. Después, ¿cómo lo vamos a aplicar? Y luego, ah, y tenemos este protocolo porque así vamos a tomar mayor conciencia de la necesidad de tenerlo, de prevenir, y que no lleguemos a tener este tipo de conducta, que ya sean de discriminación, de abuso sexual, etc. Entonces, estoy sí, pensando en una conversación que tuvimos una vez sentado en un café, en, en, eh, fue en si no me equivoco, cuando, después que tuvimos el programa de radio, eh, esa conversación que tuvimos en, en, en no, fue en Buin. Ah,
1: en Buin, en Buin, sí, en la esquina, en
2: una cafetería, sí. Sí, sí, sí. Y, y hablamos de que los clubes que vienen de las áreas no tradicionales de, de Santiago, cuando van a jugar, han, han ido a jugar a clubes tradicionales, los niños han sido tratados como, ahí vienen los rotos. Eso es una actitud discriminatoria. Pero sucede, y usamos ese concepto. Y yo he Entonces la, la pregunta cosas, es, yo ¿he escuchado
1: cosas macabras no de niñitos, de personas, sí, con, pero, y eso, eso que no, de personas con eso, a, a, de personas que son dos, eso, más, ya, jefes de familia, padres y madres con mucha educación? Ya, pero, yo no estoy, yo, cosas pero yo no estoy,
2: ya, yo, pero yo no estoy, yo no estoy yendo aquí, a ¿qué han dicho y quién ha dicho qué? No, yo si, bueno, no, que, decimos, sabemos
1: que, que, está, que ya, está, ya he dicho demasiadas cosas. Ya hay mucha gente que le caigo mal, la gente sabe lo que dice, algún día lo voy a hablar, hoy día no. Estoy muy cansado de que la gente me diga pero, que
2: esto es una. Pero déjame de una de explicación acá. y es ahí con nosotros, como familia del rugby, el, lo importante es preguntarnos por qué. ¿Por qué no queremos discriminar? Y es, no queremos discriminar porque el rugby tiene los, tiene los valores del rugby. Pero ¿por qué queremos vivir los valores del rugby? Es porque, es, es, cualquier razón. ¿Pero por qué queremos vivir esa razón? Y si nos preguntamos y somos sinceros con nosotros mismos tres veces con el por qué, por qué, por qué, tal vez nos va a ayudar a cómo vamos a ejercer esta no discriminación. Y luego, y luego finalmente va a salir un producto sin la necesidad de un protocolo que no vamos a discriminar. Eh, así nos enfocamos acá con respecto a cómo nos organizamos como entidades en... Poner una visión, porque al final esto de no abuso sexual, no discriminación, no acoso, tiene todo un tema que ver con la visión que queremos para nuestro deporte. Y cuando uno escucha que un entrenador dice, eh, dale nomás, pero no, no, no seas no sea, mujercita, párate nomás, eso es acoso,
1: pero lo vemos como acoso. Tal vez no. Acá en chile está entonces chile Muchas cosas, Frank. Hay muchas cosas normalizadas y estamos en un proceso. yo Esto lo estamos empezando. Yo no, estas cosas no son cambios, son cambios culturales. Pero, pero a mí me preocupa, es algo sea, lo que, lo que tú mencionas. Eh, eh, yo no soy especialista como tú en, en esta área, eh, pero sí escuché a mi papá del chiquitito y leí mucho porque estaba llena mi casa de libros olímpicos y sé del espíritu olímpico. Y él es lo número uno del deporte habla de mente sana, cuerpo sano. Eh, y le agregaron después el alma sana. Y una persona, una persona que a su niñito o le enseña o le escucha porque lo aprendió y no le corrige eh, eh, eso, eh, de que vienen los rotitos, de que no quiero ir a jugar a esa comuna, ojalá que eso, ese equipo nunca, ese club nunca llegue a competir con nosotros porque no quiero ir a esa comuna que es de pobre porque me pueden robar el auto mientras estoy jugando. Esas cosas locas que son súper violentas, Fran, porque son violentas, eh, 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 son provocadoras también, eh, son muy complicadas, eh, eh, entonces lo que lo que yo me acojo a lo, a lo que tú dices, yo ninguna mente sana, el deporte busca cuerpo y mente sana, y ninguna mente sana puede estar en esa posición de dar ese tipo de argumentos. Esa es mi opinión. Pero, usted... pero espera un poco,
2: yo te voy a explicar. Pero, yo, pero que ahí, ahí está el choque, ahí está el choque que, que, que tienes tú, Gustavo. Porque tú dices, un, una mente sana no puede tener ese comentario. Y tú dices, y si la, y se lo tiene el tipo de un enfermo, o la tipa de una enferma, o como dices tú de repente es, es un delincuente, etc. El tema, no, el tema no, es... No, no, no. Déjate mirar el razonamiento. El racismo no tiene que ver con ser delincuente, no, no, pero el, 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 me, estoy, me, estoy, me estoy refiriendo a cuando tú te estás fijando solamente en la acción, en el qué. Y nosotros la invitación que estamos haciendo es que las personas no se queden en el qué, porque quedando en el qué siempre estamos diciendo que los valores del rugby son los que vivimos, creo en los valores del rugby, pero estamos hablando de el qué, no estamos hablando del por qué ni el cómo. Y eso es lo que yo quiero hacer la invitación, quiero hablar del por qué, y el cómo, entonces la próxima vez que alguien diga oye, los valores del rugby son ya, yeah, pero ¿por qué? y ¿cómo los vivo? no no el qué son, porque ya sabemos cuáles son, y, y muy fácilmente hablamos del qué eh, yo voy a comprar qué, un teléfono, puedo comprar un, un iPhone, puedo comprar un Samsung puedo comprar un Huawei, al final todo es un teléfono pero ¿por qué ¿Compro un iPhone? ¿Por qué? ¿Cómo me cambia la vida el iPhone? Y esa es la diferencia de la profundización y la penetración que tiene, puede tener un teléfono o que puede tener un concepto o puede tener una actitud o una acción como lo que está procesando este protocolo. Y a eso es lo que quiero llegar. Que la invitación a cuestionarnos el por qué y el cómo, más que el qué. Eso, eso es y eso me salió, me salió a, 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 parte, a, a parte de este protocolo de, de la presunción me quería, que me parece muy bien. Esa
1: pequeña, como, ese como pequeño editorial que hice al principio, lo tenía anotado el nombre, eh, que lo tenía puesto, ese, corazón abierto. Creo que, creo, que, creo que en nuestra comunidad de rugby tenemos que, y si no saben los jóvenes lo que es, porque no sé si lo usan todavía, pero por lo menos en nuestra época de colegio, mis, mis compañeras lo hacían mucho. Eh, cuando se peleaban entre ellas y que a la tenda la acompañar un curso o entre cursos, llegaban un día y decían: Vamos a, hacer, vamos a juntar a un malón y vamos a hacer un corazón abierto. Nada de WhatsApp, nada. en personas se miraban a la cara y se decían lo que pensaban y lloraban y después terminaban todas abrazadas, esto eh, Estaba prohibido el alcohol en ese tipo de reuniones en esa época, así que eran, eran conversaciones dentro de, de, la, de los sobrios pero me acuerdo que hacía esos corazones abiertos y creo que nosotros como comunidad chilena estamos haciendo un corazón abierto ahora ojo, lo que estamos haciendo ahora como Chile es una especie de corazón abierto y, el, y la comunidad de rugby no tiene por qué quedar ajeno a eso, todo lo contrario, tiene que, es necesario que haga su corazón abierto para no quedar aislado de ese contexto real que está viviendo este país así que estoy de acuerdo contigo en ese ámbito, del qué por qué, preguntárselo tres veces y ojalá cuatro eh, y eso también reduce alto los prejuicios, ¿eh? ojo. ojo. Es que eso, eso ahora, vamos. Ahora, Perfecto. el otro tema que me parece súper interesante, que veo que te puedes extender y también tiene como que tiene que ver un poco a todo lo que estamos hablando ahora, que volvemos a la a la, a la, a la, a la comunidad de y nuestro, es que a través de los blues, quieres comentando tú de lo que viene en la parte que, que nos ah. está con el tema del, de lo comercial, y de ahí vamos a agarrar Italia sí. y vamos a terminar hablando también de Chile de nuevo.
2: Vamos a hacer un... Eh, sí, mira, con respecto a los Blues, lo, bueno, los Blues en ves? el Super es que Rugby... Tú, tú, tú la esta, semana. Ahora. esta semana es el gran partido de los Blues contra los Crusaders, que el, el equipo a, a, a ganar eh, son los Crusaders. Y, el, y si los Blues, que son el equipo tal vez más alto en el Super Rugby, que le pueden hacer el peso a los Crusaders en estos momentos, van a ser los Blues. Y que si tengan una posibilidad de ganar el Super Rugby, depende de este partido que juegan el día domingo a las 3 de la tarde en Eden Park. Eh, yo creo que ganan los Crusaders. Yo creo que todavía creo que le falta un año más madurez a los Blues para poder marcar esa diferencia. Pero esa madurez no es, no, no, yo creo que a la madurez de los Blues no falta en la cancha y en el cuerpo técnico. Falta en la organización. Y eso todavía los Crusaders son por sobre los blues y, y creo que puede ser la diferencia de un partido que puede terminar siendo muy apretado este fin de semana. Este partido fue el partido que no se jugó en esa última fecha del año pasado porque nosotros estábamos con cuarentena acá en Oakland eh, y, y, los, y los cruceros ya habían ganado el Super Rugby, eh, que no se jugó en la pretemporada porque también tuvimos una cuarentena, entonces es eh, un partido muy, muy, muy esperado que, que todo el mundo del rugby está enfocado en, en, en seguirlo y ver cuáles van a ser los resultados. Pero eso también nos lleva a considerar el tema que los Blues todavía les falta organizar un poco mejor la casa. Eh, a, a mí yo, yo voy a llevar a, 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 mi, a, uno, a, voy a llevar mis dos cursos de, de, de business y de negocio, perdón, de administración y de, de business, a, a visitar a los Blues, uno el 12 y el otro el 21 de, de abril, y vamos, a, y vamos a hablar con el, el gerente general comercial de Los de lo Plus y el gerente de alto rendimiento que va a explicar cómo funcionan nuestros alumnos pero yo, tengo, yo soy súper crítico de Los Plus yo soy súper crítico de Los Plus en cuanto a su manejo de, de, de su negocio eh, ¿Por qué? Porque son el equipo de rugby que después de los Crusaders en los años recientes han sido el de mayor éxito en el Super Rugby Bienozelandés y en, en el Super Rugby. Eh, Son el equipo de la ciudad más grande de Nueva Zelanda, de la ciudad con más dinero en Nueva Zelanda, con la ciudad que tiene más jugadores en Nueva Zelanda, de la ciudad polinésica más fuerte del mundo, porque hay más polinésicos acá en Oakland que en cualquier otra parte del mundo. Eh, tiene un montón de cosas a favor. Eh, y los Blues no han logrado llenar el estadio en forma con, continua, lo tuvieron cuando salimos de cuarentena el año pasado, primera vez, porque la gente fue el destape, salimos a la calle pero cometen errores tan burdos como que el, el, la semana pasada tuvieron el partido a las 3 de la tarde, el día domingo. ¿Qué estaba pasando el domingo a las 3 de la tarde? Bueno, estado, eh, Nueva Zelanda estaba compitiendo contra Italia en la Copa América de Yate que es un evento nacional el país entero se pone calcetines rojos que es como la manera que de apoyar al equipo de Nueva Zelanda compitiendo en esta carrera de yates el borde, el, 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 el viaducto que es como la marina que tenemos acá en Oakland estaba rebasada de gente espectáculo abierto y público eh, de parte de la costa uno podía subirse a, a los cerros o la playa y ver a lo lejos estos yates que corren a 70, 80 kilómetros por hora sobre, la, sobre el agua, ni siquiera en el agua un espectáculo tremendo eh, Nueva Zelanda estaba...
1: No, 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 gusta, no, 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 no lo hagas... ¿La agencia
2: ya no, no ha sido asesorada con el mismo que nos asesoró acá, al que le está dando los blues? No, 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 no tengo idea. Son un... Perdón, voy a ser sin burdo. Son unas, son unas señoras que están más preocupadas de agendar cosas en el Outlook que, que, que otra cosa. Y es, es, es la verdad. Y larga historia, los blues jugaron al, al mismo horario. Por lo tanto, nadie fue al estadio nadie fue al estadio, fue el primer partido en casa que tuvieron los Blues este año y el Eden Park
1: tenía un quinto de la gente 500 personas o no, le di una nota rápida 1500
2: creo que eran las que habían no, 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 un poco más que eso pero yo creo que nos superaron, lo, nos superaron los 5000 personas en el estadio el fin de semana pasada, y tú dices es ridículo, ¿por qué? porque lo que yo hablaba con, eh, con, con, con gente del rugby lo que debería, deberían de haber hecho los blues, en Oakland había una fiesta el domingo con respecto a la carrera de la Copa América. A ti te conté cuando estábamos en una llamada telefónica, a la mitad de semana, que yo me fui acá a Bastion Point, que es sobre Mission Bay, una especie de cerro, una, una especie de... Planeta de los cerros.
1: señores, a todo lo que nos ve, escuchan, igual al planeta de los teletúbicos, lo mismo que estás viendo atrás de Fran, todo verde, verde, brown, verde, verde. verde. Puras canchas de golf, unos árboles bonitos.
2: Es, 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 es. Claro, bueno, de, de hecho, pasé a buscar a mi señora. Eh, fuimos wolf, arriba.
1: canchas de golf. Lo, lo lindo que no. vi es que eran terrenos nativos, aborígenes, y que los tienen ahí ahí mostraste la, 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 el edificio de la administración de ese terreno. El,
2: el mará, sí, el mar, sí. sí. Los cuidan. Es una locura, es una locura. Bueno, porque ahí arriba estaba, estaba lleno de gente, habían por lo menos 700 personas, todos estábamos mirando hacia hacia la bahía, la carrera de lo, la carrera que, que dejó en Match Point a los neozelandeses. Esto fue el día de martes. Pero el domingo fue cuando estábamos empatando contra los italianos. Era la, era la carrera importante para superar a los italianos. Larga la historia del punto de vista de, organizacional del evento no hubiese sido más sentido ver tenido ese partido a las partido de rugby de los Blues a las 7 de la tarde y después de la celebración de la, de, 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 en la bahía es, vánganse a ir en Park y continúen la celebración ver conectados ambos eventos deportivos dos por uno te doy eh, 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 dos por uno de dieron el estadio eh, eh, exacto, es una tontera pero esos son los errores que cometen los Blues eh, si voy por ejemplo al tema de, del partido de los crucerios el año pasado y nosotros tenemos entradas para todos los partidos ese partido no pudimos usar las entradas porque no se hizo Todavía no tengo respuesta de los blues con respecto a cuándo puedo utilizar esa entrada o si me devuelven el dinero. Ellos han, han enviado un correo de que podemos donar nuestros tickets lo, hacia los blues, pero yo no lo quiero donar. Yo quiero ir al estadio. Y todavía no tengo respuesta. Ahora, gracias a Dios tengo yo acceso a los blues a través del trabajo y con la gente que, que trabajamos en los blues. Entonces ya nos aburrimos de mandar los correos por los conductos regulares y vamos a hacer un poco por atrás mande un correo un poco fuerte ayer como que corten el deseo déme la entrada pero eh, así de mal el año pasado otro, otro ejemplo del de, de poco efectivo que son los blues para hacer su, su, su atracción a, a, a los miembros y atracción a la, a la fanaticada el partido pretemporada que se organizó en un club de rugby en North Shore en Takapuna Rugby Club eh, había que pagar entrada para el partido tempo, eh, pretemporada, a un club de rugby un club de rugby que es un abierto, acá en Nueva Zelanda bueno, se pagaba la entrada etcétera, eh, yo tenía entrada a través de la, del trabajo, porque somos auspiciadores, perfecto llegamos, eh, pero no hubiese sido mejor para las, no sé 500 personas o 1000 personas que fueron que un auspiciador hubiese pagado esa entrada, en vez de cobrar para, una pre, para un partido pretemporada donde en la banca tenías a 20 jugadores, eh, no hubiese sido mejor que en vez de cobrar entradas hubiesen tenido un booth o un trailer donde estuvieran tomando membresías para la temporada de los plus a precio de descuento porque fuiste al partido pretemporada, pero no tenían ni el, ni el, ni el, ni el, el stall, no tenían el puesto, ni el trailer para tomar membresías, ni tampoco tenían un auspiciador que hubiese pagado las entradas para todos los que fueron. Imagínate, un auspiciador pone 5 mil o 10 mil dólares y te paga las entradas de todos los que fueron. Y tiene visibilidad al auspiciador, tiene eh, toda, la, toda la comunidad, se siente mucho más cercana a lo Plus, porque la familia poli polinésica que vive en el sur de Oakland no tiene para gastar en pleno verano 50 dólares para llevar a sus cinco hijos a un partido pretemporada.
1: ¿Pandemia? Por
2: no, esto fue el año pasado, antes de la pandemia, ante la pandemia. Entonces, pero si esa familia tiene 50 dólares para gastar a través de tres partidos, lo podrían ver captado, lo podrían ver captado por la membresía, en vez de cobrarles por... Entonces, y al final no fueron ni a una ni a la otra. Y ahí es donde está perdiendo mucha conexión eh, los, los blues con... Eh, con la comunidad y sus, y sus seguidores. De hecho, yo tuve una, una reunión en, en, en el trabajo con respecto a, um, al efecto que puede tener Moana Pacífica, que puede ser el próximo equipo de Super Rugby, si es que no son los fichianos que se puedan integra, integrar a, al Super Rugby de Aotearoa. ¿eh? Y, y como solo somos, estamos en partnership con los Blues, eh, nuestra gerencia ve con, eh, quiere saber un poco mejor qué, qué hacemos. Y mi comentario fue Moana Pacífica. Por la conexión que tenemos nosotros con los polinésicos y los maoris en el, en el sur de Auckland que son nuestro, nuestros alumnos. Eh, y para tener una mayor conexión que los blues. Eh, porque los blues en realidad no, por mucho que dicen que conectan a todo Auckland sus políticas de cómo atraer a la fanaticada no hacen accesible a los polinésicos ir a Eden Park es un tema ajeno entonces el, el, el Modana Pacífica va a tener Modana Pacífica puede tener mayor penetración estando en Oakland mayor penetración que los Blues y eso que algo a seguir porque Modana Pacífica no creo que surja para el 2022 la verdad pero si surge para el 2023 puede ser el equipo con mayor seguimiento sobre los Blues si es que arman un programa financiero viable bueno eh, cual que cual es, la, es el cuestionamiento el bueno del torneo sí, sí. Sí, 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 absolutamente, absolutamente, entonces, eh, eso, eso es el tema de los blues, bueno, y volviendo netamente a lo, a lo del sí, rugby claro. Ojo, eh,
1: Tú me dijiste que tenías 35 minutos, llevábamos 20, sí. 25, o sea, te quedan 10, y te falta todo lo de Italia y la te con Chile
2: Vamos, entonces me voy a Italia al tiro, me voy a Italia sí. eh, Italia, mira, novedades bien, bien grandes con Italia. Eh, todos sabemos que Italia juega en el seis naciones y nos cuestionamos de por qué juega en el Seis Naciones. Hay mucha gente eh, diciendo porque que ha tenido que a
1: Georgia, que metan a Argentina, hay un montón de peticiones ahí. Exacto.
2: A... Exacto, porque en realidad eh, Italia ha estado a nivel de rugby internacional estancado, no ha, no ha mostrado eh, mejoras y está y más encima las elecciones nacionales las componen basic, básicamente muchos extranjeros y un poco como los equipos de, de la SLAR y, y por ese lado no ha tenido un surgimiento el rugby italiano como corresponde. Eh, por lo tanto, ¿qué, hubo elecciones en la Federación Italiana de Rugby y el presidente saliente que estuvo desde 2012 eh, perdió rotundamente las elecciones con solamente un 3% de la votación eh, y salió un nuevo, eh, un nuevo presidente electo que un ex eh, seleccionado italiano, un señor de apellido Innocenti que espero que no sea inocente y que sea bien astuto con respecto a, a llevar la, la dirigencia del rugby italiano, pero por lo, y por lo que hemos escuchado no sé, nosotros acá
1: Manejo las platas, por favor
2: Sí, eh, pero lo que hemos escuchado acá eh, hay una reconstrucción tal como estamos haciendo acá en Nueva Zelanda eh, este señor Marcio Inocenti está llevando a cabo una reconstrucción y un reformula una, una reformulación de cómo se administra el rugby en Italia eh, una de las grandes críticas es que el rugby en Italia en los últimos 10 años o poco más, se ha enfocado que está todo llevado a el Triviso venetón un club que también juega en la Liga Europea de Rugby, el que se lleva toda la atención, todos los recursos de parte de la Federación, que es un poco lo que estamos viendo que está algo sucediendo eso, en Latinoamérica. Eso,
1: algo parecido Exacto. Una analogía y me, me, huele a, me huele a algo por cercano.
2: Y, y el Treviso, el, el, el Venetón treviso ha logrado que sea un club fuerte, que se mantiene en la competencia europea, eh, tiene todos los recursos, contrata, eh, funciona como un club profesional, contrata a, a buenos jugadores, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué ha ayudado al Rack Italiano? En nada, porque el Rack Italiano se ha estancado y no ha, no ha, no ha surgido en los últimos 10 años, al contrario, cada vez tiene peores resultados en las asignaciones, etcétera. Por lo tanto, la reformulación que está buscando eh, el señor Inocenti en el track italiano, es devolverle el poder a los clubes. Y esto lo van a hacer a través de las federaciones regionales o provinciales en Italia. Eh, nosotros tenemos una, un amigo acá que está postulando a una de, la, a una de las presidencias de, la, de las regionales, están cambiando todas las asociaciones nacional, nacionales con un enfoque a tener mayor inversión en las regiones y en los clubes regionales. Por lo tanto, sería como las asociaciones. Entonces, hay un club como trabocos que, que la inversión del rugby vaya a los clubes de las regiones. Porque solo así se va a poder lograr crecer el rugby de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. Porque eso ya no, no, dio, no dio resultado. Y, pero, pero, y el enfoque pero, pero, es...
1: Estamos, haciendo, estamos empezando a hacer eso mismo. Estamos
2: empezando
1: Exacto. a hacer un pull en vez de un push.
2: Exacto, y lo, que, y, lo que, y lo que veo yo es que es lo mismo que estamos haciendo a través de la de la Sumérica Rugby en Colombia, en Paraguay, en, en Brasil, eh, no sé cuál es la otra parte del otro, otro país. Entonces, eh, no, es un, no es un sistema que ha funcionado y lo estamos viendo en Italia y Italia está reformulando todo. Eh, nosotros acá tenemos las franquicias sub rugby que ya están consolidadas, pero hay una inversión fuerte a nivel de, eh, de las, las uniones provinciales en el desarrollo del rugby local eh, porque al final nosotros sabemos que si la, la pirámide tiene el rugby elite está en la punta de la pirámide arriba pero esa, pirámide, esa, esa punta de la pirámide se sostiene con una gran base de jugadores abajo y si esa base de jugadores abajo y entrenadores, etcétera, no tiene los recursos y cuando recursos me refiero la atención la dedicación que se merece finalmente en un par de años no haber alimentación hacia arriba y lo que pasó en Italia que si tú ves las selecciones nacionales tienen a un sudafricano, tienen a un neozelandés, tienen y, y, y lo rellenan con muchos jugadores extranjeros cuando tienen una liga en Italia que funciona ¿Por qué? ¿por qué? porque se ha enfocado al profesionalismo a través de un equipo y que ese equipo es el que alimenta a la selección y después lo rellenamos con los lo otros cupos que tenemos en diferentes partes ¿no? de, de Italia, que han tratado de rellenar y al final son equipos que no son netamente italianos, que están jugando y tampoco tienen ese compromiso el por qué hablábamos, por qué juego por Italia eh, y, y los resultados tan malos que, que se han visto en el último la, año
1: En la prepauta yo, yo encontraba más parecido, esa historia que me comentabas, me, me hizo más memoria a la experiencia con la, con la América Rugby Championship, con la ARC, porque, porque fue un poco eh, meterse en una liga para la cual todavía no estábamos preparados ni deportiva ni, 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 financiera, ni financieramente, presupuestariamente, eh, y, y no, nos metimos con una, con una inversión que hasta el día de hoy arrastra la federación de más de 200 millones de pesos, eh, que viene de esa época, eh, de la misma época en la cual viene la circular que se mandó la semana pasada y que se destapó por nuestra vía eh, de esa misma administración eh, y, y bajamos del tercer lugar eh, a nivel sudamericano con, una, vice, con, una, seg con una, vice una segunda vicepresidencia en la Sudamérica Rugby con, 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 con un jugador de, de, de chileno eh, el exjugador chileno un dirigente chileno y eh, Perdimos ese cubo porque tiene relación al... al estábamos en el tercero porque estaba Arge, eh, Argentino, luego hay Chile, entonces teníamos la tercera membresía, pero eh, después de la ARC terminamos ganando un partido, terminamos último, incluso por debajo de Brasil. Entonces eh, quedamos endeudados, perdimos eh, voz, voz y voto en la Sudamérica Rugby y además eh, perdimos <ríe> eh, liderazgo. Espantoso. Exacto. Y, 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 eso, ah, eh, y eso no llevó a nada de desarrollo. O sea, esa inversión no llevó a que hayan más clubes y que esos clubes estén mejor. Y que es lo mismo que nos están diciendo ahora que va a pasar con, con la En el fondo, ahora no es un tema de selecciones, sino que es un tema de franquicias llevado por las federaciones, que son en alguna medida no. selecciones camufladas, eh, selecciones camufladas y potenciadas, sobre todo la, la chilena, porque la chilena. A ver, yo estoy contento de que tengamos cuatro argentinos nomás en la parte de, en la parte de jugadores. Sí. Estoy triste porque tenemos demasiado. Ah, que es lo que a hablar antes: tenemos demasiado staff técnico. Que es lo que, en general, todos los equipos de la las franquicia estamos llenos de argentinos, nuestros técnicos. Y,
2: y, y, y ahí, va, ahí va, ¿cómo se va a desarrollar el rugby local cuando los que están desempeñando esos roles son puros extranjeros? ¿Cuál es el aprendizaje que, que estamos teniendo a alto nivel? Activo,
1: nosotros que tenemos un rugby bastante activo en comparación a Colombia, debiéramos tener, sí. ¿cierto?, al menos buenos analistas, buenos entrenadores de Scrum, porque ya hemos, ya hemos traído los de afuera, po. Si Ojo, si ya trajimos neozelandeses, trajimos sudafricanos, trajimos argentinos, ahora uruguayos, o sea, aquí ya tendría que haber una escuela de capacitación interna, pues. Con, con una con una con un perfil ya chileno ¿me entendió no? con una con una marca registrada, o sea nosotros deberíamos estar ya exportando a Colombia nuestro modelo de forwards o de tres cuartos. Yo te diría que sí. Tenemos un juego de mano viejo que nos está una de las grandes cosas lindas que tiene el rugby del colegio británico es el juego a la mano que, que es una maravilla el juego a la mano que mm -hmm. se ve en los colegios británicos el, el juego, eh, ¿cierto? Entonces eso potencia, eso debería ser parte de incorporada para, para transmitirlo a los demás cruces y que no quede solamente ahí aislado en ese en ese polo, ¿te fijas? No? O sea, esa escuela ya debería estar Exacto. ramificada.
2: Exacto, entonces, es, y, y, y estamos viendo, pero mira, el ser humano es uno de los pocos animales que por ser racional, que lo piensa y lo piensa de nuevo y comete el mismo error dos, tres, cuatro veces y, y bueno, y tenemos el ejemplo ahí de, de Italia, cómo está tratando de enmendar su camino, eh, ojalá que no, nos sirva como ejemplo eh, de qué pueden ser las mejores opciones para eh, el rugby chileno eh, e incluso también el rugby colombiano y, y el rugby paraguayo eh, creo que hay, hay una necesidad ahí de sincerarse con respecto a este modelo que está viniendo de Sudamérica de rugby si es el modelo eh, el mejor modelo para desarrollar el rugby en la región es un modelo pero hay, hay que hacer un cuestionamiento de si es el mejor modelo para desarrollar el rugby en la región
1: no, o es lo que que lo dicho, es, eh, eventual... todos los modelos son adaptados deben ser adaptados eh, el problema es que le salió competencia en el hemisferio norte eh, y, y la verdad es que es que eh, está el, el deporte está diluido y, y el rugby está diluido y por lo tanto la, la tensión que había al del año pasado ya no se repite para este año por lo mismo, porque ya la gente no está con la misma paz y calma mental para, para estar preocupado de lo que antes había tiempo para hacerlo si diría, La gente pero tú estás viendo
2: solamente el desarrollo del rugby del punto de vista lo que lo que está mencionando ahora del punto de vista del desarrollo de una liga profesional y el desarrollo del deporte no es el desarrollo de una liga profesional eso es una el desarrollo obvio. del deporte exacto eh, y, y, tenemos que, y tenemos que cuestionarnos en este momento es ¿por qué queremos desarrollar la liga profesional? porque eso va a generar cierto camino pero ¿por qué queremos desarrollar, desarrollar el rugby en Chile? ¿O ¿por qué queremos desarrollar el rugby en Paraguay? ¿por qué? y ahí tenemos que, va a generar el cómo y el qué hacemos a nivel de clubes, regiones, provincias, etcétera, hacia arriba para construir un modelo de desarrollo. Eh, y ese y es, y es, y es el, el, cuestionamiento, el cuestionamiento que queríamos dejar en este, en este momento. Es como, ok, tenemos el desarrollo de una liga profesional que va a generar cierta dinámica y cierto alineamiento, pero el desarrollo del rugby en sí, eh, ¿en qué me ayuda la SLAR? Para que Colombia y Paraguay, y Uruguay, y Chile, hagan peso para poder llegar a un Seven Olímpico.
1: Mira, yo, por eso te digo, yo no... Yo no... Por ejemplo. Yo creo que la iniciativa de que el rugby se masifique es siempre aplaudible, y si esa es una de las misiones de, de la Lari y de la Sudamérica la que que traer, las LAR me parece bien. Eh, lo que pasa es que, insisto, las, las pirámides invertidas ya nos demostraron que en todo ámbito de cosas finalmente pasan las factura. Se cae en esas pirámides. Y nosotros seguimos tratando de hacer pirámides invertidas. Seguimos tratando de romper la ley de la gravedad y ganarle a Newton. En, en Chile somos especialistas en eso. Creemos que le podemos ganar a Newton en todo tipo de cosas. En los negocios, en la educación, en las relaciones, en el respeto mutuo, en, las en todo. Eh, yo el otro día conversaba con mi papá, que tiene una historia de dirigente más o menos, y le me decía, mira Gustavo, las federaciones nacieron en, en el sistema humanitario cuando distintas personas tenían un mismo gusto por un deporte. Y no había nadie que los agrupara para poder conseguir una cancha, conseguir un estadio, un lugar donde poner la pista, da lo mismo. Había que generar comunidad para lograr cosas. Y así nacen representantes de esas comunidades, así como nacen las corporaciones de protectores de cóndores, existen las de del ecosistema, los animalistas, las feministas, ¿cierto?, Hiciste en las que los mueve una voluntad, una motivación que es una disciplina deportiva. Así nacen las federaciones. Cuando son organizadas y empiezan a tener éxitos deportivos y empiezan a, a, a desarrollarse la disciplina deportiva en el tiempo, décadas, llegas a un mejora, mejora la práctica del deporte, porque esa es la función número uno de una federación, es motivar la, la, la práctica de ese deporte en el país donde están. Eso es, fomentarla y desarrollarla. Eso va a llevar naturalmente porque van a haber eh, eh, practicantes de esa disciplina que van a tener el instinto, van a tener uno, el biotipo las cualidades y calidades para ser muy competitivos y además van a tener el bichito de la competitividad y van a querer llevar y dedicarle más tiempo que, la, que el resto y van a ser de un desempeño por sobre la norma. Entonces cuando aparecieron esos desempeños por sobre la norma alguien dijo, bueno, yo necesito que... Los toscaros quieren ser como él, este hay que ponerlo a competir. Hay que, poner, hay que organizarlo para que esto se hace entretenido. A los mejores de algo, tú los ves juntos y se hace algo entretenido. Bueno, así nace el alto, la competencia dentro de las federaciones. Por ende, la federación se hace cargo de la competencia como resultado de un proceso histórico del desarrollo de una disciplina deportiva. Por lo tanto, no es lo que estamos haciendo acá. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de generar competitividad invirtiendo en marketing para desarrollar la disciplina deportiva. Y por ahí, ahí donde me faltan engranajes y eslabones. No, sí. no veo una cadena completa, sí. no está completo el flujo grama. No Me faltan muchos eslabones, no, no, ni siquiera pocos. Eh, con esta charla que me dio mi papá, entendí que eh, entendí que, de que la federación, las federaciones deben promover la práctica de un deporte y de ahí llegamos de nuevo a lo mismo que me decías tú, el por qué y el qué. Porque queremos comunidades más sanas de mente y cuerpo. Para que no estemos en, en, teniendo niñitos que dicen que esos son rotitos, que esos son cuiquitos, que esos son peladitos, que esos son peluditos. Para evitar eso, está toda esta vuelta que estamos dando el cierre, ¿cachai? Y que me parece que es una maravillosa forma de, de enfocarlo, de en lo que tú y yo queremos lograr: que la gente nos no, no escuche, nos comente, participe. No, eh, es eso. Le... Sí. y, y, y para
2: y pa cerrar para cerrar ese Secret ese, ese, ese... Heart ¿Lo escuchó? No, pa... ¿Aló, aló? No, lo sí, para sí. eh, pa cerrar ese punto creo que también eh, algo para comentar la próxima semana eh, el, el hecho de que eh, en el Congreso en Chile se aprobó un proyecto en la Cámara de Diputados ¿Sí? donde se se asegura eh, a de los eh, recursos la, la, los recursos permanentes para el deporte serán entregados a través de las federaciones sí. que están alineadas al comité olímpico y a mí eso me parece bueno pero si le vemos ya en más el en detalle hay disciplinas como el ajedrez hay disciplinas como el montañismo que no son de, de, disciplinas olímpicas que quedarían fuera de poder tener acceso a recursos permanentes eh, de, de, de parte del Estado chileno para el desarrollo del deporte. Entonces, eso es algo, uh, y lo que me pareció más insólito de todo, que fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad, 122 diputados a cero, fue aprobado. Entonces, creo que el debate, el debate no existió, eso es la verdad. Porque ah. es eh, eh, no, no, eh, un proyecto así, viéndolo así a puro título, requiere un, po un poco más de debate. Entonces, eso creo que lo vamos a conversar un poco más sí, la próxima semana, claro, Gustavo. Claro. Eh, vamos a la pauta
1: ahora, y sí. de uno para Boxa, porque acuérdense que esta ley, esta, esta ley nace de la necesidad de obligar a las instituciones que reciben fondos permanentes a tener una cierta estructura y organigrama mínima, porque ni siquiera estaba así y que eso permita tener el accountability necesario para poder asegurar el buen uso de esos dineros Recién. Claro,
2: pero, eso, pero, eso es la pero eso es la consecuencia sí, claro. pero, el, el, pero la, base, la base es si como dices tú si hay un grupo de gente que encuentra que la chueca se puede ahora hacer o la rayuela eh, no van a tener acceso a estos recursos permanentes para el desarrollo de ese deporte y, y tú dices ah, entonces estamos limitando estamos limitando el, pensemos que el rugby hasta las olimpiadas anteriores no era un deporte olímpico entonces ¿qué pasa si es que el rugby se reconsidera y se es eliminado del, 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 del olimpismo? no van a haber vos, recursos y vos, para y, el, y, rugby, por y el rugby el
1: rugby y solamente el 7 ¿y quién me dice que todas las plata que le pasa al Estado se están invirtiendo en el seleccionado del 7 de Chile y no el el de 15 que esa ha sido mi pregunta desde bueno, el día uno. Pues
2: hay ahí, ahí sí, a... Exacto, y, eso, y eso es la, esa, es la conversa, esa es la conversación y el debate que debe, debe existir y creo que es algo a, a seguir de lo que está pasando porque puede esto limitar incluso más a pesar de la transparencia que se puede acreditar se puede limitar aún más los fondos para el desarrollo del deporte y eventualmente el bienestar de, de las diferentes comunidades a lo largo del país así que, cosa a pensar de que el deporte va un poquito más allá que necesariamente lo que se juega en la, en la cancha
1: Totalmente, Fran ya, debo a de este partido dejo anotado entonces el próximo, el próximo Fases 8 lo, lo incluimos este tema desde ya un abrazo a todos eh, que tengan buen fin de semana, fin de semana a todos y abrazo. Slal eh, domingo. Listo.
2: Que estén bien. Chao, chao. Abrazo, Fran. Chao.